0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. abro su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos y vamos al capítulo 2, porque hemos venido hablando en las semanas anteriores del ayuno. Y hace tres semanas dijimos que el ayuno no era una herramienta para manipulación de Dios Sino era una herramienta para encontrarnos con Dios Alguien dice amén esa palabra Luego la siguiente semana hablamos del de ayuno de Daniel Y mencionamos que el ayuno de Daniel le ayudó a él a escuchar la voz de Dios ¿Alguien recuerda lo que hablamos la semana pasada? Hoy les quiero hablar del de ayuno de David y el ayuno de David tiene, y podemos sacar ciertas enseñanzas, características y cualidades, siempre recordando que el ayuno nos permite a nosotros ser sensibles a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios nunca se va de sus hijos. Alguien dice, amén, esa palabra. Oremos al Señor, Padre, te bendecimos. Y damos gracias por esta noche, damos gracias, Señor, por todos los trayectos recorridos. Por las cosas que hemos aprendido, por las lecciones que hemos recibido Y hoy oramos por los amigos que nos visitan, que aún no te conocen Oramos por aquellos que te conocemos, pero te sentimos lejos Pon palabras en mi boca que sean de alimento a tu congregación Te lo suplico en humildad, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo la iglesia dice, amén Pueden sentarse, Marcos capítulo 2, versículos del 18 en adelante Tengo que poner el fundamento, la base Y dice la palabra, los discípulos de Juan y los fariseos. ¿Qué hacían ellos? Ayunaban. ¿Y qué habían visto? Habían visto a los discípulos de Juan y a los otros que no lo estaban haciendo y criticaban a los de Jesús. Y le preguntaron al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dice, porque estando en novio con ellos, están prácticamente con una revelación viva. La presencia de Dios en Cristo estaba con ellos. Luego encontramos un texto maravilloso en la Biblia Donde encontramos un personaje que tenía ciertas cosas que había vivido Él había vivido múltiples errores que discutimos la semana anterior Y David tenía algo en su corazón que nada podía sacarlo Y era su sed de Dios David tenía sed de Dios Cuando usted tiene sed de Dios Hace sacrificios como el salir de su casa el día de hoy y venir hasta acá Hacer esfuerzo por echarle gasolina al auto Ponerse buena ropa y venir a la casa del Señor Cuando usted tiene sed de Dios Usted es bendecido porque la Biblia dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Y justicia solamente nos hace Cristo Delante de la presencia de Dios Alguien dice amén el día de hoy Entonces pues cuando yo tengo sed de Dios Tengo un anhelo por estar con Dios Les he contado que siendo criado en casa Con dos hermanas mayores Mis dos hermanas mayores cuando comenzaron A frecuentar muchachos eran varios verdad vos sabés ver, ¿ah? Unos venían de cerca Unos venían de lejos Y otro, Y les he contado que uno de los novios De mi semana, no voy a decir quién, La hermana Gina, resulta ser que venía Ya caminando de la casa Y le cayó una gran tormenta Se los he contado con anterioridad Y cuando este joven llegó en aquellas bicicletas Que se llaman bicicletas carrera ¿Cuántos se acuerdan de esa bicicleta? Es que, que el timón era doblado Así como la vida de muchos Torcida, amén Así era la vida y, y el tipo llegó a la casa En la bicicleta Y llegó con todos los jeans Con todos los pantalones Llenos de espuma Pero llenitos de espuma Y yo le dije al amigo, ¿verdad? Hey fulano Le digo, ¿y qué te pasó? Y la respuesta fue muy salvadoreña Esta mi nana dijo No le saque el jabón a los pantalones Pero no se regresó Se quedó enjabonado Porque cuando uno ama Sacrifica Amén Pero cuando no ama siempre busca una excusa No, no hay tiempo, no hay espacio, no hay momento No está en la agenda, no encontré esto No hice lo otro, pero la palabra declara Que hay un amor supremo de parte de Dios Que se llama Cristo y por eso Cristo fue a la cruz del Calvario Por el amor que siente por ti Por el amor que sentirá por ti Y por el amor que sintió por ti Antes de la creación Antes de la creación dice la palabra Él te escogió y en esa escogitación En ese evento maravilloso Vamos a pasar por procesos Pero la pregunta es ¿Qué sucedió en el proceso de ayuno de David? Lo primero que sucedió en su vida Podemos decir que aprendió Las lecciones que Dios Tenía para él, ¿Qué es lo que hizo David Aprendió las lecciones Y cuál fue la primera lección No hay nadie Más grande que Dios Con grande es tu amor No hay nadie más grande que Dios Cuando el hombre comienza a jugar Como Dios y de Dios Las cosas se complican Puede ser un hombre de una ciudad en algún lugar del oriente Wuhan ¿A qué le suena Wuhan? Es la cuna del quién, del que tenemos hoy, sí, el COVID ha existido por mucho tiempo Pero el COVID-19 fue en Wuhan que comenzaron a jugar, comenzaron a trastocar Otros dicen que no, que esto había sido lo que haya sido Cuando usted dice Wuhan, inmediatamente usted se transporta y dice Ahí comenzó este relajo, si esto de ahí salió Entonces la gente está exigiendo una investigación y el médico que dijo Y mire cómo nos tienen al mundo entero con una endemia aunque estemos vacunados tenemos que seguirnos cuidando ¿Por qué? Porque cuando el hombre comienza a jugar de Dios La cosa se complica Dígalo conmigo Cuando el hombre comienza a jugar de Dios No con Dios De Dios la cosa se complica David era una persona admirable David era una persona intachable Todo el mundo amaba a David Pero David por dentro estaba destrozado David había experimentado cierto dolor Y ciertos problemas que no todos conocían los que vivían en el palacio con David sabían que comía, pero no sabían qué sentía en su corazón. Y lo que David tenía aquí dentro de su corazón, era una buena dosis de soledad. Amigos y hermanos, el Espíritu de Dios llena todo vacío. Todo vacío, mira qué interesante. Estaba predicando en la PNC el día de ayer, como uno va a todos lados, uno va a la PNC, después va al juzgado, después va a la cárcel, ¿No en ese orden, ¿no? ¿eh? <ríe> estaba predicando Y mire el ambiente estaba bien tenso Y comenzamos nosotros nuestra actividad por la mañana A la hora de llegar, 8 de la mañana 7 y 30 llegamos y, y el ambiente estaba bien tenso Y de repente los hermanos del grupo cristiano policial El ministerio cristiano policial ¿Cuántos se acuerdan de ese grupo maravilloso? que venía? Estaban ahí Y comenzaron a cantar alabanzas Y de las cuatro personas que habían Y nosotros que habíamos llegado como seis ¿Cuántos sumaban? ¿Cuatro y seis? 12 dice la hermana, como que docena de limones a dólar. 6 <risa> ah, y 4. Y cuando comenzaron a cantar, la cosa comenzó a cambiar. Y de repente comenzó a tocar a la gente. Pasaba uno, pasaba otro, pasaba uno, pasaba otro, pasaba uno, pasaba otro. Terminamos como cuarenta y tantas personas sentadas ahí. ¿Sabes qué dice la Biblia? Donde está el Espíritu de Dios, y ahí, ahí. Ok, entonces la prisión que tienes acá adentro. Si es para el señor de cero de corazón, lo que tienes en el corazón se acaba. Cuando invocas el Espíritu de Dios Y David estaba ayunando porque había Pasado por experiencias tan fuertes Y no había estado acostumbrado a ser Reconocido tal vez no como rey sino como Un pecador como alguien que había cometido Cientos de errores y de repente esa soledad Que él tenía en su corazón se comienza a Llenar con esa presencia de Dios que Él había sentido porque David Predicaba y cantaba y escribía Todo para la gloria del Señor De tal forma que se cree que la mayoría de Salmos fueron escritos con él y la Mayoría de Salmos los escribió en momentos. Extremadamente difíciles Por eso te recuerdo el día de hoy Que el ayuno de David te recuerda Reconocer que no hay nadie Por encima de Dios Nosotros hacemos planes hermano Por eso le decía el pastor Jorge A la hora de orar con la congregación Y agradecer las oraciones las, Todo, agradecerlo El hombre propone Pero Dios dispone Aquí viene la buena noticia Lo que Dios tiene para ti es superior a lo que tú habías pensado Se lo estoy diciendo con claridad Tú has pensado hacer esto Tú has pensado hacer lo otro Mi recomendación el día de hoy Basado en el ayuno de David Es que le consultes a Dios ¿Cuál es el camino que quieres recorrer? Yo ponía un pensamiento en redes sociales Y decía el problema no es el destino El problema es la ruta que hemos escogido el problema no es el destino El problema es la ruta Lo queremos conquistar por la violencia Lo queremos conquistar por la suavidad Lo queremos conquistar por mi capacidad Conquistémoslo a través del poder de Dios en nosotros ¿Y cómo se llama el Espíritu? El Espíritu Santo David tenía ese vacío David sentía esa soledad Y en su ayuno aprendió a tener comunión con Dios Cosa que tenía ratos de no sentir Porque lo dice la Biblia porque Dios no habita donde hay. No se oye. Dios no habita donde hay. Pan dulce. Dios no habita donde hay. Ok, entonces una persona que deliberadamente vive, que hace lo que le ronca el mango, que insulta a quien quiere, que pasa por encima de todos y después, Señor, haz tu voluntad. Dios no habita donde hay pecado. El ayuno de David sensibilizó de tal manera. Que David pudo sentir la presencia de Dios Y cuando usted siente la presencia de Dios Lo primero que va a percibir Es un deseo de arrepentimiento Esa es una evidencia que Cristo está en tu corazón Aunque no hayas cometido el error Pide la disculpa por el bien de todos Por el bien del Señor, por el bien de su No te preocupes Pero si usted es de las personas endurecidas y dice a mí nadie Ay hermanito lindo Usted está corriendo un gran riesgo Usted está caminando lejos de Dios Y los que caminan lejos de Dios Siempre se pierden hermano ¿Cuántos se acuerdan de un cantante Que se llamaba Elvis Presley? No tenga pena Levante la mano Quiero ver la estadística de defunciones De este año Ya nadie conoce a Elvis Presley Pero este señor Al igual que muchas cantantes actuales Comenzaron cantando en una iglesia Va, voy a cambiar de materia porque veo que ustedes son muy jóvenes A ver ¿Cuántos se acuerdan de Justin Bieber? Sí ¿Cuántos aquí de este sector se acuerdan de Justin Bieber? La hermana Sí, no sabe ni quién es Bieber quién va. ¿Bieber dónde? ¿A dónde Bieber él? A ver. Pues este joven es canadiense Nacido en Canadá Comenzó a cantar también en una iglesia Y se apartó un montón de tiempo Y cómo le fue terrible Le fue terrible Hasta que de repente El Espíritu de Dios llegó a su vida Y a través de pastores que están de moda Está bien, no hay problemas. Si lo que liberta es el Evangelio No es el pastor El joven comenzó a enderezar sus pasos Y comenzó a cambiar sus prioridades y comenzó a sentir lo que no sentía, porque un artista para poder sentirse bien necesita los aplausos. Un hombre cristiano para sentirse bien, todo lo que necesita es a Cristo. Aunque tu madre y tu padre te dejaren con todo, Jehová tu Dios te recogerá. Escucha lo que te estoy diciendo. No es tu billetera, no es tu posición, no es tu físico, no es tu fuerza, no es tu capacidad, es Dios a través de ti. Cuando tú tienes eso, lo decimos los cristianos, el que tiene a Cristo lo tiene todo, David tenía ese vacío porque él ya conocía la presencia del Señor él ya había estado en la presencia del Señor él le cantaba alabanzas, le componía salmos lo hacía mientras cuidaba las ovejas lo hacía mientras estaba también con sus hermanos lo hacía cuando estuvo en el, tiempo, en el tiempo de sus batallas, lo hacía cuando estaba también allá en su castillo en el lugar donde habitaba, pero hubo algo que rompió esa comunión y cuando la comunión se rompe, nosotros nos debilitamos hay hombres en la casa de Dios esto es algo que nos va a servir para toda la vida En Cristo Cuando eres débil Eres fuerte Presta atención a lo que les digo Esto no tiene lógica No tiene lógica En Cristo Cuando eres débil Eres fuerte ¿Y por qué dice eso pastor? Porque no estás peleando tú Se lo dije el día viernes en la reflexión que tuvimos del Salmo 24 De lo bello que es Dios que el Señor lo que hace es que Confunde a tus enemigos Y de repente Están atacando a la persona equivocada y De repente ves Y todo el mundo fajando Si tú estás bien Y estás tranquilo Ya vas para tu casa Sin ningún problema Habrá alguien esta noche Que anhela la presencia de Dios Cante alabanzas hermano Yo sé que esto es una broma Ya trillada en El Salvador Pero cuando se está oyendo Cualquier tipo de música Tú mi complemento Mi media naranja Ah la no sé cómo es la bicha Pero una vez <risa> Tiembla ¿Qué suenan nuestras colonias y barrios El poderoso de Israel No es cierto Es una broma triad, pero es cierto Pareciera que esperamos Hasta que las cosas se complican David a través del ayuno que hizo A través de esa interpelación A través de ese momento de intimidad con Dios Le decía Señor lo primero que quieres Es humillar mi corazón yo, yo no soy el Rey David Soy un pecador como cualquier otro Lo segundo que quiero volver a tener Señor Es sentir tu presencia Encuentro libertad Encuentro sanidad En tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación La parte que viene es la más importante Correremos hacia ti El cielo El cielo está aquí Y el coro que dice Amamos tu presencia Oh Dios Quiero que se ubique en el Nuevo Testamento Cuando algunos de los seguidores de Jesús Estaban privados de libertad Y en esa angustia que también sintió David Que no sentía la cercanía con Dios Por las circunstancias que estaban ahí sucediendo Comenzaron a cantar alabanzas Y dice la palabra que de repente Las puertas se abrieron Las cadenas se reventaron y las paredes se derrumbaron No porque el hombre tenía fuerza No Es porque el amor de Dios Es mucho más poderoso Que lo que la gente O tú puedas tener en tu corazón Amigo y hermano Te invito Acércate a Dios En el ayuno de Daniel Era para escuchar su voz En el ayuno de David Era para reconocer ciertas cosas Que ya no sucedían en su vida Ya no tenía paz Ya no tenía el respaldo de Dios Vaya conmigo en la Biblia y busque Isaías capítulo 57 versículo 17 Usted recuerda que cuando Jesús entró a la sinagoga y tomó los rollos de la ley leyó una porción de Isaías que decía el Espíritu de Jehová está sobre mí Ok, hoy quiero apelar a su inteligencia y que pueda entender que David está ahora citando David, si está hablando de David no de Isaías, estamos en el texto de Isaías pero David está citando esta porción de la palabra que debe animarte en preguntarte ¿Qué has aprendido en el proceso? David se sentía vacío, David se sentía que no tenía comunión con Dios David no tenía paz, David tenía cientos de problemas encima Tenía consecuencias atroces de sus decisiones que las hablamos la semana pasada Pero dice la palabra del Señor, si me acompañan y se diga, 54.17, lo tenemos todos Ninguna arma forjada contra ti no le oigo. Ninguna arma forjada contra ti. ¿Alguien dice amén? Ahí está el consuelo. Ahí está el consuelo. Te acercas al Señor y te das cuenta que casi te atropellan, pero no te atropellaron. Que casi te llevan, pero no te llevaron. Que casi te suenan, así sí te sonaron. ¿Ah? Pero ahí está la garantía. Me imagino yo que este hombre cronológicamente no lo puedo ubicar, pero me imagino que si hubiese tenido esta porción de la palabra en su mano, leyendo todo lo, lo del profeta, leyendo lo que ahí estaba pasando, augura estoy hablando cronológicamente, tal vez no le va a pegar, pero quiero que vea la garantía de por qué yo debo de acercarme a Dios. Y muchas veces para acercarme a Dios necesito un detox espiritual, un ayuno que me quite encima la presión, que me quite encima el temor, que me quite el miedo. Y la palabra dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y contenderás que dice la palabra Y contenderás toda lengua que se levante contra ti ¿En qué dice? En juicio ¿Y quién lo está haciendo? El Señor sigue leyendo, punto Esta es la herencia de quienes, De los siervos de Jehová Y su salvación vendrá de mí ¿Quién lo dijo? ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? amén, te van a llevar la nota, mire, tiene que dejar la casa, tiene que entregar el carro, tiene que dejar eso, las cuotas no las ha pagado, usted tiene un embargo de su salario y de repente el Señor te dice, corre el día de hoy a Isaías 54, 17 y esta es la noticia que te traigo. Si eres un siervo, una sierva de Dios, ningún arma forjada va a prosperar contra ti. No te lo estoy contando porque lo leí, porque lo he visto. No te puedo decir otra cosa. Pero hubo necesidad de pasar por un proceso. Y la pregunta es, ¿qué hemos aprendido del proceso? ¿Qué hemos aprendido del proceso? Pero unía con el equipo de trabajo para dar las gracias hoy, ayer, antes de la ayer Y todos los días que nos vemos, él decía, amigos, y hermanos, por favor haga una analogía Antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿qué cosas dejó de hacer? ¿Qué cosas hacía? ¿Qué cosas ya no hace? Y si usted está en medio de este proceso, pues dígame cuáles son las cosas que ha aprendido Pero si no ha cambiado nada, es necesario que hoy te acerques al Señor porque la Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Cuáles son las armas del enemigo? Analicémoslas. La primera, la crítica. Es la arma favorita, su pasado, su arma favorita, su presente, ¿Su, su arma favorita, su manera de vestir, su arma favorita. Y el enemigo nos confronta y nos quiere humillar y nos quiere poner, amigo y hermano, te puedes acudir para un hijo de Dios, nadie lo toca. Tenle paciencia, aprendamos del ayuno de David. El rey David estaba pagando, como lo mencioné la semana anterior, el precio por no haber ido a la guerra, el precio por ser un hombre sangriento, el precio por haber tenido un hijo fuera del matrimonio, el precio de haberle dado muerte a su amigo, pero él no, no anhelaba nada, él no quería la buena fama, él quería la presencia de Dios sobre su vida. Porque donde está la presencia de Dios, ahí hay bendición y hay libertad. La palabra dice, si me acompaño una vez más, por favor, en ese texto maravilloso de Isaías 54, versículo 17. Ningún alma forjada contra ti prosperará. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien se lo quiere llevar en la bolsa el día de hoy, por favor? Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia. ¿De quién es? De los siervos de Jehová. Coma, y mire qué garantía más linda. Y su salvación de mí vendrá Dijo Jehová, entonces pastor, si estoy atravesando la soledad de David Si estoy atravesando la depresión de David, dígame qué debo de hacer Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 1 Hebreos capítulo 12, versículo 1 Dice la palabra del Señor, si me acompaña por favor Hebreos capítulo 12, versículo 1 Si usted ya llegó, si no vea la pantalla, por favor Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos del peso y del pecado Y de la sedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos Por delante, versículo 2 Puesto los ojos En Jesús, el autor Y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz, menospreciando Lo propio y se sentó a la diestra Del trono de Dios, a dónde deben De estar mis ojos siempre Puestos mis ojos en Jesús el día de hoy le quiero invitar, le quiero retar, le quiero motivar A que no se quede sentado donde está A que no se conforme a su pasada manera de vivir Que analice cuáles son las cosas que ha aprendido en ese proceso En la soledad, en la humillación, en los señalamientos Y le voy a garantizar algo Si usted camina de la mano con Dios De cada problema usted sale fortalecido ¿Y por qué la garantía? Lo decimos todos los días Porque ya no vivo yo más Cristo Diga conmigo a Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos Y la iglesia dice, amén Dele la honra al Señor Dele la honra al Señor Pero qué aprendió David Pastor, que no hay nadie Por encima de Dios, Qué aprendió David Pastor, que hay que humillar el espíritu Para que Dios lo exalte, Qué aprendió David Pastor, aprendió A esperar en Dios Porque Dios cumple sus Promesas Caminando por aquí, por allá En todos los eventos que hemos tenido hay mucha gente que camina sin esperanza. Hay mucha gente que camina sin esperanza. Hay un sermón que se lo quiero recomendar para el día de mañana a las 6 de la tarde, se llama Distractores de la Fe. Y muchos de nosotros estamos caminando sin esperanza porque creemos que no tenemos dinero en el banco. Pastor, estoy en la edad de retiro, me van a dar una pensión, pues quizás que no me va a alcanzar. La pensión promedio en el Salvador anda desde 120 dólares a 252. Con suerte, con suerte, usted ha trabajado 30 y tantos años y tengo algo de Dios que decirte el día de hoy. Dios jamás ha necesitado dinero para alimentar a su pueblo. Allá en el desierto cuando andaba caminando, gloria al Señor. Fíjese cómo eran las cosas. No había donde sembrar, no había donde cultivar, no había ni qué comer Y de repente el pueblo dijo Señor tenemos hambre Y Dios abrió los cielos y literalmente descendió pan de los cielos A la puerta de la casa de los justos Y dice la tradición judía, tradición no la Biblia Que el que se portaba bien el maná le caía a los pies Pero el que se portaba mal tenía que salir a buscar el maná donde estaba Es por eso que tal vez el ayuno de David ese ayuno que andaba buscando humillar el Espíritu Ese ayuno que estaba buscando reconocer Que no hay nadie por encima de Dios Sea el ayuno que tú necesitas Otros andamos queriendo Pues buscar otro tipo de cosa Una respuesta del Señor Y le decía a mis compañeros Dios siempre habla ¿Sabes qué te va a decir el día de hoy? Como me lo está diciendo a mí Las promesas que se escribieron Para nosotros se cumplirán Cada una de ellas ¿Qué tengo que hacer? Buscar la presencia del Señor No me lo busques por otro lado No te distraigas de la fe Porque no tienes la plata Dios hará un milagro, Dios hará una maravilla Si no va a ser tu alimento, va a ser tu carro Si no va a ser tu carro, va a ser tu universidad Si no es tu universidad, será tu salud Si no es tu salud, será tu salvación Pero los hijos de Dios Que caminan derecho Decía nuestro pastor Siempre son bendecidos Vaya conmigo en la Biblia Y busque el Evangelio de Lucas Lucas capítulo 12, versículos 57 en adelante. El ayuno de David nos enseña que no hay nadie por encima de Dios. Nos enseña que ese vacío que él sentía lo podía comenzar a llenar con su cercanía para con el Padre. Nos enseña el día de hoy que podemos esperar y confiar en las promesas de Dios. Y Lucas capítulo 12, versículos 57 en adelante, nos dice cómo nosotros podemos hacerlo. ¿Qué dice la parte de arriba? El subtítulo del capítulo 12 de Lucas que dice Arréglate Ok ¿Qué me condena a mí delante de Dios? Mi pecado Entonces por eso no tengo paz Porque Jesucristo es nuestra paz Pero cuando yo no me arreglo con Dios Entonces ando por dentro Algo que no sé cómo explicar Siento inquietud, siento remordimiento Siento temor, siento miedo pero la palabra del Señor me dice cómo puedo aplicar bien el ayuno de David. Y dice la palabra, si lo lee conmigo, en el versículo 58, el 57. ¿Por qué juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procuren el camino que dice. Procuren el camino que dice la palabra. Ok. Entonces, ¿para qué? no me vaya a ir mal, dice la palabra en el siguiente versículo 58, cuando vayas al magistrado con el adversario, procure en el camino, arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez y el juez te entregue el alguacil y el alguacil te mete en la cárcel, te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca, blanca era una moneda, no es blanca la de la colonia la señora chambros no, esta es una moneda, como un dracma, ok, entonces para poderme quitar todo lo que David sentía, ¿qué debo de hacer yo? Tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Pero si sigues con el trip de rebeldía En el viaje de rebeldía Yo no necesito a nadie Yo puedo salir adelante solo Y el Señor dice Hombre, recuerda esas palabras tan sabias Que nos enseñó un predicador de Costa Rica Que decía Jesús y yo somos mayoría El ayuno de David Borró de su corazón lo que sentía Llenó su corazón de la presencia de Dios Que él conocía Le volvió a dar seguridad y sobre todas las cosas el ayuno de David le dio comunión. ¿Qué le dio? Comunión. Y tener comunión con Dios es una garantía de bendición para cada uno de nosotros. Entonces aterricemos la noche de hoy. Pastor, hemos hablado del ayuno. Hemos hablado del ayuno de Daniel. Por eso hemos hablado del ayuno. ¿En qué me beneficia a mí? Que el día que tú comiences a preguntarte qué aprendí en el proceso vas a saber realmente las cosas que tú necesitas. Si hasta el día de hoy, después de un proceso, no hemos aprendido nada, una recomendación quiero darle. Nos es necesario a todos nacer de nuevo. Esta noche le digo, el que tiene odios para oír, que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.